0: 사사기 열 번째 제목이 잘못된 서원 사사기 11장 29절부터 40절 로마서 12장 1절 우리 같이 봉독했습니다 저는 주재원으로 미국에 오게 됐는데 딱 1년만 있기로 아버지하고 약속을 하고 왔습니다 근데 주재원 생활 6년을 하다 보니까 도저히 한국 가서 살 수가 없었어요 애들도 크고 그래서 그래서 그냥 눌러앉았는데 그러한 10년이 흐른 어느 날 아침 새벽인데 서울에서 동생한테 전화가 왔습니다. 그래서 간신히 그 아버지 장식에 참석 하게 됐는데 정신이 없었죠. 그리고 3일 뒤에 제가 아버지 무덤 앞에 다시 섰습니다. 사모제인가 뭐 그런 게 있습니다. 근데 내가 아들로서 아버지가 나를 키워만 주셨는데 아들로서 아버지를 위해서 한 것이 도대체 무엇이 있는가 하는 그 회안이 갑자기 엄습을 하는데 아이 견딜 수가 없어요. 아버지가 살아계실 때도 아버지가 병 드신 아버지를 위해서 멀리 떨어져 있으니까 아무것도 할수 없었지만은 지금은 아버지가 돌아가셨는데 삶과 죽음이라는 그 넘을 수 없는 장벽 앞에서 정말 인간이 할수 있는 거라는 건 아무것도 없었습니다. 갑자기 아 천당이 있어서 제가 아버지를 그곳에 보내드릴 수 있으면 얼마나 좋을까 하는 생각이 드는데 만일 천당이 정말로 존재한다고 해도 이것이 하나님한테 달린 일이지 어찌 제가 제 뜻으로 가능한 일이겠습니까? 근데 돌연 난생 처음으로 제 입에서 이게 기도인지 소원인지도 알수 없는 그 말이 그냥 터져나오는데 하나님 만일 당신이 정말 살아있다면 우리 아버지 영혼을 받으세요. 일단 먼저 받으시고 계산은 제가 나중에 꼭 치르겠습니다. 자, 지금 생각하면 참으로 그 어처구니없는 소문인데 그 당시 하나님께서 정말 살아계신지도 모르는 정사, 저는 장사꾼이었습니다. 장사꾼이 뭐 아는 것은 give and take의 그 장사 원칙밖에 없는데 그러니까 이런 어처구니 없는 기도를 하나님한테 협상이라고 할까요? 거래라고 할까요? 하게 되지 않았나 그렇게 생각합니다. 자 오늘 본문은 건달 출신 입다가 암몬과 전쟁을 하게 되는데 이 사람 하나님에 대해서 별로 안거 없는 사람이 전쟁에 이기게 해주시면 집으로 돌아올 때 제일 먼저 마중나온 사람을 번제로 드리겠다고 소원을 하는데 하필이면은 마중 나온 사람이 무남 동녀 외동 딸입니다. 여러분 번제는 제물을 제물을 불러 완전히 태워서 하나님께 드리는 것인데 이런 이런 서원을 반드시 지켜야 한다는 이 사람 신앙인지 아니면 무집인지 고집인지도 모르는 그 자기 신앙에 걸려서 자기 하나밖에 없는 딸 번제로 드리는 아버지. 그리고 이런 아버지 말씀에 순종해서 자기의 그 젊은 몸을 번제나다 던지는 딸, 이 하나만 알고 둘은 모르는 이 대책 없는 사람들 우리 지금 보고 있습니다. 그런데 정말 이해가 안, 안 되는 것은 아, 하나님께서 왜 이것을 막지 않으시고 이죄 없는 처녀를 그냥 죽게 놔두시는가 하는 생각이 들어서 이걸 읽으면 성경 벗고 싶어요 그냥. 하나님은 잔인한 분이 아니신데 도대체 성경에 왜 이런 얘기를 그냥 기록해 놨을 리는 없고 그렇다면 이, 이 여자의 죽음이 의미하는 것은 과연 무엇일까? 오늘 숙제입니다. 자, 서원이란 무엇일까요? 여러분은 하나님께 서원을 해본 적이 있으세요? 있으시면 손 한번 들어보세요. 아직 없죠? 자, 오늘날에 많은 사람들이 이 입다처럼 소원에 대해서 잘못된 지식을 갖고 있는데, 첫째, 소원은 하나님 저를 위해서 무엇을 해주시면 저는 하나님께 무엇을 해드리겠습니다. 둘째, 소원은 하나님께 약속하는 것이기 때문에 잘못된 것이라도 반드시 지켜야 한다. 이두 가지. 과연 이런 생각이 여러분 맞다고 생각을 하십니까? 하나님하고 약속인데 반드시 지켜야 될 것도 같아요. 맞습니까 이게? 자 오늘 본문 11장 전반부를 유학을 하면 은 입다의 아버지 이름은 길라앗 사람 이름하고 이 동네 이름이 같은 걸로 보아서 이 길라앗이라는 사람은 동네를 대표하는 유지 같습니다. 입다는 이, 이 동네 유지 길라앗과 기생 사이에 태어난 사생아 그러니까 형제들한테 구박을 얼마나 받았겠습니까? 쫓겨나서 결국은 돕당해서 건달 두목 노릇을 하고 살았습니다. 그런데 암몬이 쳐들어오고 이 길낮에 있는 장로들이 급하니까 입다를 찾아와서 구해줄 것을 요청을 하는데 입다를 찾아온 이유가 뭐 입다가 인격이 고매해서 그런 게 아니고 입다가 깡패니까 부하들이 많고 싸움을 잘한다는 것입니다. 그래서 입다는 지금까지 사사들하고는 달리 하나님께서 사사로 세운 것이 아니고 길라 장로들 사람에서 세워진 것인데 자 입다는 전쟁을 하기 직전에 두려웠던지 하나님께 결코 해서는 안될 그냥 서원을 하고 말았습니다. 그리고 오늘 본문입니다. 29절 여호와의 영이 입다에게 임하시니 여호와의 영은 운니엘 기도에도 임했고 앞으로 이제 마지막 사사인 삼선에게도 임하시는데, 여러분, 하나님의 영이 임한다고 사람이 갑자기 뛰어난 사람으로 변한다든가 아니면 아주 고상한 사람으로 변한다. 그런 말씀이 아닙니다. 신약에서는 성령을 보증이라고 하는데 하나님께서 이번 전쟁에 함께 하시고 또 전쟁에 이길 것을 승리할 것을 보증하시고 약속을 받는 것인데 그러니까 여기 구약에서 얘기하는 하나님이 영임한다는 사실은 하나님께서 우리의 삶에 적극적으로 간섭을 하기 시작하셨다 그런 말로 이해하시면 됩니다 그래서 사사기 후반부로 갈수록 사사들은 하나님이 간섭을 하는데 하나님의 영에게 영향을 받기를 거부합니다 우리 기도는 처음에는 하나님 영에 순정하는 듯 하더니 점점 따르기를 거부하고 이 입다라는 사람은 아예 처음부터 영을 따르지도 않고 입다가 처음 소원 한번한것 외에는 한 번도 하나님께 기도하고 하나님께 응답을 구한 적이 없습니다. 여러분 지금도 마찬가지인 게 하나님의 영이 우리한테 다 임하십니다. 하나님의 영이 임하시기 때문에 우리 여러분 교회 나와, 교회에서 앉아있는 것입니다. 근데 우리가 이 믿음으로 이 영에 순종하지 않으면은 하나님의 영은 역사하지 못하십니다. 역사하지 않으시는지 못하시는지 모르겠지만 역사하지 않으십니다. 자, 30절. 제가 읽겠습니다. 그가 여와께 호 서원하에 이르되 주께서 과연 안몬 자손을 내 손에 넘겨주시면은 내가 안몬 자손에게서 평안이 돌아올 때 누구든지 내집 문에서 나와서 나를 영접하는 그는 여호와께 돌릴 것이니 내가 그를 번제물로 드리겠나이다 하니라 자 하나님의 영이 여호한테 어, 입당하게 임했는데도 이 사람이 믿음이 없으니까 믿질 못하니까 겁은 나고 어떻게든지 하나님한테 붙들고 약속을 받으려는 생각이지만 은이 모든 것이 하나님에 대한 그 무지와 불순종으로 시작을 합니다. 자 누구든지의 영어 번역은 whatever or whoever 그래서 어떤 주석가들은 재물이 사람이 아니라 whoever가 아니고 whatever니까 whatever니까 집에서 키우는 가축일 수도 있다고 라 입다를 변명을 하지만 은이건 말이 안 돼요. 왜냐하면은 그러면은 이따가 동물이 나올, 동물이 나올 때까지 기다리면 되는 거지 왜 딸이 나왔다고 기겁을 하고 놀래 놀라겠습니까? 말이 안 됩니다. 이 모압 사람들은 금옷을 라는 사악한 우상을 숭배했는데 이들은 신에게 바치는 제일 귀한 재물을 인간 특히 아이를 드리는 사악한 아주 습관이 있었습니다. 자, 이따가 이 동네에서 이런 것 보고 자란 이따가 여호와 하나님을 그 모습 같은 그 이방 신 정도로 생각을 하고, 집단에는 이 영화를 최대로 대접을 한다는 것이 사람을 번제로 드린다는 소원을 한 것입니다. 무지입니다, 아주. 뇌기, 뇌기는 서원, 이 서원제사에 대해서 근본정신에 대해서 기록하고 있는데, 뇌기 7장 17절부터는 그 화목제에 대한 규례를 다루고 있는데, 그 화목제는 서원제에 들어가 있습니다. 제가 소원제를 지금 설명해 드리려고 하는 겁니다 그래서 7장 16절에 제가 읽겠습니다 그러나 그의 예물의 재물이 소원이나 자원하는 것이면 그 재물을 드린 날에 먹을 것이오 먹으래요 출애굽2 4장 5절 에 이하에 잘 나타나 있는데 화목제사는 하나님과 이스라엘이 언약의 성립 후 처음으로 이스라엘이 하나님 백성이 된것신의산에서 하나님 백성이 된 것을 감 사는 잔치입니다. 그래서 화목제는 하나님과 사람이 화목하는 제사 형태로 이 번제처럼 제물을 태우는 것이 아니라 번제물을 이웃들과 나눠 먹는 것입니다. 따라서 서원 히브리어로 네더의 근본 정신은 내가 하나님 아버지 저를 무엇을 해주시면 나도 무엇을 하겠다라는 이 조건부가 아니고. 그냥 하나님께서 베풀어 주신 하나님의 은혜가 너무 감사해서 자신을 하나님께 드린다는 자발적인 헌신으로 어떤 조건이 절대 따르지 가 않습니다. 물론 성경에는 조건부처럼 보이는 소원이 나타나기는 해요. 제가 예를 몇개 들어볼게요. 창세기 2 8장에 야곱이 베들레에서한 소원이 있는데 하나님 나와 함께 계셔서 내가 평안히 아버지 집으로 돌아오게 하시면은 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요. 야곱이 자기 형을 속이고 아버지 속이고 이제 도망치다가 이제 배달해서 한 급하니까 한맞아 서원입니다. 그리고 사무엘상 11장 11절에 그 한나 애를 못 낳는 한나가 그 사무엘을 낳기 전에 한 서원인데. 만일 여종에게 아들을 주시면 내가 그의 평생에 그를 여호와께 드리고 또 사무엘하 15장 7절에 다윗의 아들 압살론이 또서원을한게 있는데 나를 에르살렘으로 돌아오게 하시면 내가 여호를 섬기리다 자 전부 다 급해서 한서원 급해서 한서원들입니다 사람이 급하지 않으면 서원할것 같습니까 급하니까 서원 합니다 근데 이거 조건부처럼 보이긴 하지만 은 그래도 모두 자기나 자기의 연장인 자기의 아들을 하나님께 헌신하겠다는 하나님께 드리겠다는 순정의 언약입니다. 입다의 소원은 그런 것이 아니고 다른 사람을 희생제물로 하겠다는 것으로 입다가 이런 소원을 하지 않았어도 하나님께서는 승리를 주실 것인데 괜히 지가 지가집안에 절여서 한그 불신앙입니다. 근데 어떤 분들은 입다에서 오는 성령을 받고 믿음의 모금을 보이는 것이다 라고 칭찬도 하지만 조금 아까 말씀드렸지만 성령 충만과 이것과는 아무런 상관이 없습니다. 성경이 하신 일은 참 많이 있지만 제일 성령이, 주, 제일 중요한 것은 성령은 예수님을 증거하는 것으로 우리 성령이 충만하다는 것은 그 사람이 고상해졌다, 뛰어난 능력이 가졌다 그런 것보다는요. 이 사람이 예수를 증거하는 삶을 사는 것입니다. 예수를 증거하는 삶을 살다 보면 능력도 생기고 고상도 해주고 그렇습니다. 앞뒤 바꾸지 마십시오. 34절에 제가 읽겠습니다. 입다가 미스바에 있는 자기 집에 이럴 때 보라. 그의 딸이 소고를 잡고 춤추며 나와서 영접하니 이는 그의 무남동녀라. 왜 하필이면 입다가 제일 사랑하는 무남동료, 외동딸이 제일 먼저 나오는 것일까요? 왜? 하나님께서는 입다에, 입다가 서운을 지키나 안 지키나 시험하기 위해서 일부러 내보냈다고 하는 사람도 있는데 그래서 입다는 서운을 지킵니다. 그래서 사람들은 아, 정말 입다는 서운 지키는 멋있는 정말 믿음의 용사다. 라고 만들려고 하지만은 그렇게 하는데 문제는 뭐냐면은 그러다 보니까 하나님을 잔인한 분으로 만드는 게 문제입니다 여기에는 아주 중요한 뜻이 감춰져 있는데 우리 나중에 좀더 살펴보겠습니다 자, 이따가 애통해하는 표현이 35절인데 이거는 개정보다 새 번역이 아주 리얼합니다 그래서 제가 새 번역으로 읽어보겠습니다 입다는 자기 딸을 보는 순간 옷을 찢으면서 부르짖었다 아이고 이 자식아 내가 이 아버지의 가슴을 후벼 파는구나 나를 이렇게 괴롭히는 것이 하필은 뭐야너란 말이냐 주님께 소원한 것이라 돌이킬 수도 없으니 어찌한단 말인가 당시 전쟁에서 승리하고 돌아오는 군인들을 제일 먼저 반겨주는 사람은 보통 여인, 여자 그래서 이 딸을 제일 먼저 맞이할 사람은 자기 부인 아니면 딸입니다 그런데 이따가 애통해하는 모습으로 보아서 딸이 나을 것은 전혀 예상하지 못했다는 말이고 그럼 도대체 입다가 이게 누가 나올 줄 알고 이런 서운을 했다는 말입니까? 여종? 하인? 어떤, 어떤 사람은 맨날 바가지 긁어대는 마누라를 이번 기회에 제거해버리자. 뭐 설마 그렇게 했겠습니까? 이 첫째, 입다는 율법에 대해서 너무 무지했다는 것입니다. 민숙이 30장은 사람의 소원에 대한 것으로 민숙이 30장 2절 제가 읽겠습니다. 사람이 여호와께 소원하였거나 결심하고 서약하였으면 깨뜨리지 말고 그가 입으로 말한 대로 다 이행할 것이니라. 어떤 분은 입다가 소원을 지키기 위해서 자기 딸을 바친 것을 칭찬하면서 한번 소원한 것은 무슨 일이 있어도 지키는 모범을 믿음의 용사가 입다가 보여주고 있다고 하지만은 그분은 슬아의 딸이 없어서 그런지 혹은 딸이 너무 많아서 하나 둘 처치하려고 그는지 모르겠지만 저는 딸만 둘이 있는데 차라 제가 죽지 제 딸을 죽일 수는 없을 것 같아요. 사랑과 약속도 우리 성심으로 지켜야 하는 것이지만 특히 하나님과의 약속인데 하나님께 소원을 들 때는 신중하게 생각을 하고 하는 것이지 그리고 또 일단 했으면 은 힘과 마음을 다하여 지키는 것이 물론입니다 그러나 그러나 만일 그 소원이 잘못된 것이면 특히 사람의 생명과 관련된 것도 반드시 지켜야 하는 것일까요? 여러분 소원 한분안 계신 것 같은데 모르겠습니다만 은 여러분 소원을 하시게 되는 날이 옵니다 그래서 이런 것 지켜야 된단 말입니까? 이 계속되는 민숙의 30장은 이 잘못된 서원은 무효로 간주하는 예외 조항을 가, 기록하고 있는데 무엇보다도 율법은 인간 범죄를 금지하는데 그 레이기 18장 21절에 보면은요 결단코 자녀를 몰렉에게 주어 불로 통과하게 함으로써 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라. 몰렉은 그 이방, 아주 사악한 이방 신입니다. 몰렉에게 주어 불로 통과한다는 건 번제입니다. 그러니까 사람을 번제로 바치는 이 사악한 이방 종교 의식으로 이게 번제가 사람 번제는 그러니까 입다가 만약에 성원을 지킨다면 오히려 하나님의 이름을 욕되게 한다는 사실을 입다는 모르고 있습니다 문제가 뭔가 하면요 입다 주변에는 이런 하나님의 율법을 올바르게 알려줄 만한 제사장도 없고 레이 사람도 없다는 것으로 입다 그리고 딸의 그 하나님 의 말씀에 대한 무지로 죄 없는 처녀가 그냥 번제로 시장이 됩니다 둘째, 입다의 소원은 하나님과 거래를 하고 하나님, 하나님을 사람의 뜻으로 묶기를 원하는 건데 여러분, 사람이 하나님께 드리는 것은 순종이지 이거 거래가 아닙니다. 하나님하고 협상하려고 그러지 마십시오. 입다의 소원은 어리석고 무식하고 무모하고 즉흥적으로 한 것인데 절대로 이런 소원 해서도 안 되고 했어도 지켜도 안 되는 이유는 다른 사람의 생명을 제물로 삼았다는 것입니다. 자기에게 있어도 그만 없어도 그만인 다른 사람의 것 그것도 다른 사람의 생명으로 하나님과 거래를 하게 되는 것인데 막상 뚜껑을 열고 보니까 자기가 제일 소중히 여기는 무남독녀 외 딸이라는 걸 알고 옷을 찢고 아빠 딸을 못망하라는데 이 인간 서원은 지가 해 놓고서는 왜딸 원망하는 것일까요? 근데 하필이면 가장 아끼는 딸이 나왔다는 것이 과연 우연일까요? 혹시 이런 대책없는 이숨 악질한테 주는 하나님의 경고 아닐까요? 하나님께서는 이 분별없고 즉흥적인 서원의 책임을 입다에게 물으신 것이 아닐까요? 자, 여러분 어떻게 생각하십니까? 자, 여러분이 어떻게 생각하시든 문제는 하나님 말씀을 모르면 은 여러분 잘 들으세요. 하나님 말씀을 모르면 은 지금도 이런 짓 하지 말라는 법이 없습니다. 말씀을 올바르게 배우는 것이 무척 중요한 것은 이 경우 봐도 알수 있는데 우리도 입다처럼 하나님 의 말씀을 몰라서 혹은 알아도 잘못을 저지르는 연약한 인간으로 사실 있다가 우리하고 크게 다를 거 없는 사람이라는 것입니다. 그래서 때로는 우리의 잘못을 깨닫게 하시라고 하나님께서 경고를 바라시는데 이럴 때 우리가 해야 할 일은 서원을 지키려고 딸을 죽이는 것이 아니라 즉흥적이고 잘못된 서원에 대해서 하나님께 회개를 하고 용서를 구하는 것입니다. 아, 지가 용서를 구하면 되지 왜 딸을 죽여요? 그리고 최악의 경우, 내가 어긴 소원에 대해서 하나님의, 하나이 벌하시겠다면은 딸 희생시키지 말고 자기가 그, 그발 받으면 될거 아닙니까? 그렇게 딸을 사랑한다고 그러면 도대체 저는 이 인간을 이해할 수가 없습니다. 인간을, 인간의 을인간 번제를 율법으로 금하신 하나님께서 입다의 딸을 번제로 받으셨을 리가 없고 괜히 멀쩡한 목숨 하나 시생되었을 뿐입니다. 그래서 그런지 그 유대인의 그 미드라시라는 유대인 성경을 슷한게 있습니다. 거기에 보면 은 입다는 딸을 제물로 바친 죄 때문에 심판을 받고 몸이 토막이 나서 죽었다고 합니다. 사실인지 아닌지는 뭐본 사람이 없으니까 모르겠습니다. 유대인들도 이건 말도 안된다고 그러는 것그 얘기하는 것입니다 지금. 자두 달이 지난 후에 입다의 딸은 집으로 돌아와서 처녀로서 생을 마감하는데 아, 여기 처녀 많은데 이렇게 생을 마감하면 얼마나 슬프겠습니까 그렇죠? 이 일로 인해서 이스라엘 여인들은 매년 산으로 들어가 4일 동안 애곡을 하는 풍습이 생깁니다 어쩐 학자들은 이 얘기가 너무나 참혹하기 때문에 그런지 이거는 그녀가 번지러 죽은 것이 아니고 결혼하지 않고 평생을 처녀로 산 것이라고 주장도 합니다. 그렇지만은 아 세상에 처녀로 사는 사람이 불쌍해서 이스라엘 여인들을 여인들이 매년 산으로 가서 살 동안 애곡하는 풍습이 생겼겠습니까? 말도 되지 않습니다. 자, 이제 우리는 가장 심각한 질문에 도달을 합니다. 왜 사랑의 하나님께서 이런 비극을 막지 않으셨을까? 왜 입대의 딸은 아버지의 말도 안 되는 서운에 순종을 하고 그 자기 아까운 그 젊은 목숨을 번재단에다가 태워서 죽음을 당해야 했는가? 하는 질문이 여러분의 마음에 떠오르지 않는다면 여러분은 참 문제가 있는 사람입니다. 왜냐하면 성경에 이런 이상한 이야기가 쓰여있다는 것은 분명히 의미가 있는데 입다의 딸의, 딸의 죽음이 의미하는 것은 과연 무엇일까요? 36절에 힌트가 조금 있습니다. 제가 읽겠습니다. 딸이 그에게 이르되 나의 아버지여 아버지께서 호와로 향하여 입을 여섰으니 아버지 입에서 낸 말씀대로 내게 행하소서 아버지, 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 아버지 자, 죽어야 하는 인간 쓰레기 저는 입다로 인간 쓰레기라고 부르겠습니다 인간 쓰레기는 입다 근데 대신 죽겠다고 아버지를 위로하는 사람은 오히려 그딸 여러분 죄인을 대신해서 죽는 사람 누구입니까? 교회 다니시는 분 죄인을 대신해서 죽는 사람이 누구십니까? 모르시면 하나 더 있습니다 죽을 이유가 전혀 없는 사람이 아버지의 뜻을 따르기 위해서 죽는 사람은 누굽니까? 자, 37절, 38절, 39절에는 입다의 딸이 남자를 모르는 처녀라는 사실을 세 번을 반복하는데 여러분 성경에 두 번만 있어도 큰일 나는데 세번 반복하는 것이 있으면 이건 무지무지하게 중요하다는 얘기인데 입다의 딸이 처녀를 죽는 것이 왜 이렇게 중요한 것일까요? 이스라엘은 온갖 우상 잡신과 간음을 하는 말하자면 창녀같은 사람인데 우리가 창녀같은 사람들이라는 그런 얘기입니다. 천연은 이것과 완전 반대로 순결한 여인으로 순결한 사람이 번제물이 된다는 것은 흠이 없는 짐승만이 제물로 사용될 수 있다는 것을 상징합니다. 여러분 잘 아실 수 있는데 사람은 죄가 많아서 재물이될 수가 없고 죄 없고 흠 없는 예수께서 이 땅에 오시고 화목재물로 대신 죽으시는 것을 예표하는 것입니다. 이거는 제 생각이 아니고 모든 신학자들이 공통적으로 말씀하시는 것입니다. 그래서 입다의 딸은 예수를 예표하는데 이렇게 되면 오늘 우리의 주인공은 입다가 아니고 입다의 딸 흥결한 처녀가 대신 죽음으로 우리 창녀같은 이스라엘이 그리고 우리 창녀같은 우리가 살수 있다는 것이 오늘 본문의 이야기입니다. 이것이 입다의 입다의 서원에 대한 얘기입니다 그래서 40절 제가 읽습니다. 이것이 이스라엘의 관습이 되어서 이스라엘의 딸들이 해마다 가서 길라 사람 입다의 딸을 위해서 나흘씩 애곡하더라 자, 우리 지금 사순절을 두 번째 사순절 두 번째 주일입니다 사순절을 보내고 있는데 우리도 예수 십자가에 동참을 하고 그래서 사순절 기간 동안에 우리 금식도 하고 또 우리 애국도 하면서 이 사순절 기간만이라도 우리 안락한 생활을 피하는 것이 그래서 우리도 관습이 되어 있는 것입니다 자 이제 말씀을 마치는데 오늘 두 번째 본문 로마서 12장 1절 우리 같이 읽겠습니다 신약성경 256페이지입니다 같이 읽겠습니다. 256페이지입니다. 256페이지 자 같이 읽겠습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드려라 이는 너희가 될 영적 예배니라 산재물 자 민숙이 6장 2절은 제가 읽겠습니다. 특별한 소원 곧 나시린의 소원을 하고 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리려고 나시린 하나님과 허목하는 방법은 나의 몸을 구별해서 하나님께 드리는 것 내가 할수 있는 가장 최고의 소원은 나의 몸을 하나님께 산재물로 드리는 것 이것이 우리가 매일 하나님께 드리는 영적 예배라고 사도바울은 말씀하고 있습니다. 입다의 소원이 잘못된 것은 자신을 산제물로 드리려고 하지 않고 남을 희생제물로 삼아서 하나님과 거래를 하려고 했다는 것입니다. 여러분 이거 남이 얘기 같죠? 어쩌면 우리도 신앙생활도 이렇게 하고 있는 것이 모르는 것이 자잘 들으십시오 내가 얼마를 하나님께 바치면 은 내가 이만큼 헌신을 하면 은 하나님께서 몇 배로 축복을 해줄 것이다 라고 하나님과 은연 중에 거래를 해보지 않으신 분 있으시면 손들어 보십시오 저도 해봤습니다 서원은 조건부 거래가 아닌 것처럼 우리가 드리는 헌금도 우리가 드리는 헌신도 그 어떤 것도 하나님 앞에서는 절대 조건부가 될 수가 없습니다 이게 조건부가 되기 때문에 기복신앙이 되는 것입니다 이게 조건부가 되기 때문에 자꾸 교회가 이상하게 타락하는 것입니다 하나님께서 나같은 사람을 구원하시려고 베풀어주신 은혜 그 은혜가 너무 감사해서 그냥 우리 감사의 표시로 도저히 가만히 있을 수가 없습니다 그 감사의 표시로 드리는 것이 서원입니다 오래전 제 아버지 앞에서 아버지 무덤 앞에서 저 아무것도 모르고 드린 처음 서원이라고 얘기합시다 서원 그 후에 저는 단한 번의 서원을 더 했는데 하나님 저는 은퇴를 하지 않겠습니다 라는 소원을 했습니다 그런데 이두 번의 소원이 저의 의지와 생각으로 한 것이 아니라 참 이상합니다 마치 예언처럼 제 입에서 저절로 흘러나왔다는 것은 이건 성령의 어떤 감동이나 성령의 역사 같은 생각이 듭니다 그리고 지금도 하나님께 감사하는 것은 제 입에서 소원이 흘러나올 때 이상하게도 아무런 조건이 달리지 않았다는 것입니다 단지 저 같은 사람을 구원하신 하나님이 너무나 감사하고 또 하나님 없이 나 자신만을 위해서 살아온 그 오랜 세월이 너무더 부끄럽고 죄송하고 그런 생각이 내 마음속에 깊은 것이 있었기 때문에 아마도 이런 소원이 흘러나온 것이 아닐까 이렇게 생각합니다 을 그리고 제가 은퇴를 하지 않고 내가 무엇을 하겠다고 구체적으로 약속하지도 않은 것도 감사한데 여러분 제가 드린 서원은 글자 그대로 오픈입니다. 오픈 그래서 저는 이서원을 지키기 위해서 단한 가지 제가 지킬 것은 저는 은퇴만 안 하면 됩니다. 그래서 저는 은퇴는 할 예정이 없습니다. 그렇지만 은 제가 무엇을 하겠다고 구체적인 계획은 하나님께 맡겼습니다. 저는 제가 은퇴를 하지 않는다는 소원을 했을 때만 해도 목사가 된다는 생각은 꿈에도 없었습니다. 그래서 저는 내가 왜 그런 소원을 했을까 그런 생각을 하고 있는데 하나님께서는 저를 향한 계획이 있는 것이 틀림없는 것이 저에게 가장 합당하고 제가 감당할 만한 것으로 인도하셨습니다. 여러분 쓸데없이 소원할 때 이것저것 달아가고서는 자기도 감당할 한 소원하지 마십시오. 하나님께서는 우리 각자에게 각자에게 갈 계획을 갖고 계시는데 제가 계속 얘기하지만 여러분은 미래를 이끌어갈 교회 지도자로서 하나님께서 부르셨다고 저는 믿습니다. 젊으신 여러분들 아직 소원을 하지 않으셨습니다. 근데 소원을 하시게 되면 은 깊이 생각하시고 언젠가 소원을 하더라도 나의 주장과 나의 계획은 브랭크로, 백지로 남겨두시고, 모든 것을 하나님께서 직접 그 브랭크에다 쓰시게 하시길 바라는 것은 하나님께서는 여러분보다 여러분을 더 잘하시고, 나보다 나를 더 잘하시기 때문에 나에게 가장 낫다한 것으로 하나님이 써주실 것이다. 우리 지금 한국에 돌아가신 한국에 돌아간 우리 자매 한분 지휘과 의사가 되려는 이유가 성교사로 나가서 성교, 지휘과를 하면서 성교사를 하는 일이 가장 적합할 것이라고 생각을 하기 때문에 했습니다 그렇지만 하나님 보시기에는 어떨지 모릅니다 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다 제 말씀은 이런 계획을 브랭크로 브랭크로 하나님이 직접 쓰시는 게 제일 좋습니다 여러분이 스스가갚으서 고생하지 말고 지키려고 하나님께서 쓰시는 게 제일 좋습니다 자 말을 마칩니다 서원은 그리고 우리가 드리는 어떤 헌신도 조건부 아닙니다 지켜야 되는 율법도 아닙니다 단지 나 같은 사람을 택하시고 구원하시는 분에 감사는 그냥 내 마음의 편일 뿐이라는 것 그거, 그 외에는 아무것도 아니던 것. 여러분, 마음 귀